0: Als je de meeste geschiedenisboeken mag geloven, was het de man die het vuur, het internet of de garnaalkroket uitvond. Maar tussen de vouwen van de geschiedenis zitten een pak baanbrekende vrouwen verborgen. In de podcast Baanbreeksters gaat Knak Weekend op zoek naar die vrouwen. Vergeten vrouwen met een uitzonderlijk verhaal die België en soms ook de wereld veranderd hebben. In deze aflevering hoor je het verhaal van Honorine de Schrijver. Een Belgische die geboren werd als bastaardkind, maar het schopte tot de eerste grote Belgische modeontwerpster. Zeg maar couturière. Ik kan gerust zeggen dat ze de Belgische concurrente was van grote namen als Coco Chanel. Een verhaal verteld door knakweekendjournaliste Elke Laus, die ging praten met enkele interessante getuigen. Er wordt vaak gedacht dat de Belgische mode ontstaan is in de jaren tachtig. Toen de zes van Antwerpen, met name als Dries van Noten en Walter van Beirendonk, België internationaal op de kaart zetten als modeland. Maar dat klopt niet. De echte pionier van de artistieke en vooruitstrevende Belgische mode is het couturehuis Norien van Honorine de Schrijver. Een modehuis dat honderd jaar geleden bijzonder succesvol was, twee wereldoorlogen overleefde en kunstenaars als René Magritte voor zich liet werken. Journaliste Elke Laoes verdiepte zich in het leven van de Belgische Honorine de Schrijver. Dag Elke. Hallo. Waarom koos voor ervoor om een portret te maken over deze baanbreekster?
1: Wel, ik ben zelf een aantal jaren modejournalist geweest voor Knack Weekend. Mm-hmm. En helemaal aan het begin van mijn loopbaan, ik was denk ik 25 jaar, las ik in ons eigen magazine een oproep van een kunsthistorica die onderzoek wilde doen naar dat Brusselse couturehuis Norien. En bleek dat die mevrouw haar onderzoek heel erg moeilijk liep, omdat er zo weinig kledingstukken bewaard zijn gebleven van dat huis. En in haar oproep in knakweekend vroeg zij dus aan iedereen met interessante tips om contact met haar op te nemen. En dat fascineerde mij heel erg. Um, het was de eerste keer dat ik de naam Norin hoorde. En ik schaamde mij ook wel een beetje, omdat ik als beginnende journalist daar nog nooit van gehoord had en duidelijk nog heel wat moest studeren. Maar ik beelde mij ook in dat mensen na het lezen van dat artikel op hun zolder gingen kijken of ze daar misschien onder het stof nog een jurk of een mantel van dat huis hadden liggen. Maar nadien heb ik dat verhaal niet echt verder opgevolgd tot ik nu de kans kreeg voor deze podcast om mij te verdiepen in het leven van een baanbrekende vrouw. Uh-huh. Ik koos dus Honorin, de schrijver. Norin was de naam van haar label. En ze werd ook wel de Chanel van het noorden genoemd. Niet alleen omdat zij en Chanel tijdgenoten waren. Um, en allebei echt wel vernieuwend waren qua mode. Maar ook qua looks, elegantie en uitstraling leken die twee op elkaar. Ze, waren, um, ze hadden zo kortgeknipte haren, fraile fijne vrouwtjes. Um, terwijl de man van Honorin zo'n heel corpulente, stevige <laughs> vent was. Um, En toen ik leerde dat het modehuis Norin gezien wordt als de grondlegger van de Belgische avant-garde mode, maar die naam echt nooit bekend is geworden, wilde ik daar voor deze podcast graag meer over weten. Dus ben ik gaan aankloppen bij die modehistorica die jaren geleden die oproep had geplaatst in ons blad. Okay. Ze heet Nele Bernheim. Ze geeft les op het KASK in Gent en La Cambre in Brussel. Ze werkt aan een doctoraat over Norin. En ik denk dat ze in België of zelfs internationaal de grootste kenner moet zijn van het modehuis.
2: De eerste keer dat ik uh, Norin ben tegengekomen als onderwerp, was in het uh, bladeren in Mode in de Lage Landen. In het eerste modeboek over de geschiedenis van de Belgische mode. Ik was op zoek naar een onderwerp voor een paper voor mijn studies Fashion and Textile Studies in New York. En ik kwam Norin tegen en dacht, tja, daar wil ik iets meer over weten. En zo ben ik uh, Norin beginnen bestuderen. En van die paper is een masterthesis gekomen en van die masterthesis is een doctoraat gekomen. Het is heel bijzonder om Norin te bestuderen, want Norin heeft dus 37 jaar bestaan ongeveer. En toch is daar heel weinig over geweten. Paul Gustav van Hek en Norin de Schrijver, dus de stichters van het huis, die uh, hebben geen archief bijgehouden. Dus ik ben hier en daar moeten gaan zoeken, vaak op een doodspoor geëindigd, maar toch hier en daar leuke reka gedaan.
0: Zegt spreekt hier al over de stichters van het Couturehuis. Zat er buiten Norin de Schrijver dan nog iemand anders? Anders achter dat label Norin?
1: Ja, dat klopt. Norin um, is opgericht in 1915 door een koppel, uh-huh. Paul Gustave van Hekken en zijn vrouw Honorin de schrijver. En ik weet het had voor deze podcast geweldig geweest, als ik zou kunnen zeggen dat dit boeiende modemerk enkel door een vrouw werd gerund, maar helaas, het was dus teamwork. Maar toch was Honorin onmisbaar voor dit huis en is haar levensverhaal echt wel indrukwekkend. Um, haar man die kwam uit een vrij normale middenklasse familie, maar Honorine die werd geboren in 1887 in een groot arm arbeidersgezin, als bastaardkind bovendien. Dus die mama die had al zes kinderen toen ze weduwe werd en zo'n twee jaar later is die mama verhuisd van het dorpje waar ze woonde naar Gent, om daar als dienstmeid te werken. En op dat moment was zij hoogzwanger van Honorine. Wie de vader was, dat weten we niet. Maar een jaar na de geboorte trouwt die mama dus met een nieuwe man die heet De Schrijver. En sinds dan draagt Honorin ook die familienaam. Klein Honorin heeft dan zo'n dertien jaar lang in Gent gewoond, samen met haar oudere broers en zussen en nog twee nieuwe kindjes. Die, die mama kreeg met die nieuwe man, dus echt een gezin van elf personen die zeker uh, tien keer verhuisd zijn in binnen de Gentse arbeiderswijken van Beluik naar Beluik tot Honorine in 1900, ze is dan 13, met haar familie naar de Brusselse benedenstad verhuisd, waar ze als jong meisje in een kleermakerij gaat werken. Um, ik spoel even door naar, naar 23. Honorine is 23 jaar en is intussen gepromoveerd tot maître tailleuse. Ze trouwt, maar dat huwelijk loopt niet echt goed. En zo'n vijf jaar later begint ze een verhouding met Paul Gustave van Hekken met wie zij het couturehuis Norin opricht en later ook gaat trouwen. En het is een beetje dankzij de leefwereld van die tweede man, die erg gepassioneerd was door kunst, dat vanaf dan voor Norin een dolle, zeg maar glamoureuse tijd begint die sterk in contrast staat met haar bescheiden toch wel proletarische afkomst. Nu, het is... Uh, Zo typisch dat er over die man al veel geschreven is, zelfs een biografie. En dat we over Honorine zelf heel weinig weten. Maar zoals ik al zei, kan dat leven van Honorine ook niet echt verteld worden zonder de invloed van die man. Dus heeft ook Nele Bernheim hem bestudeerd. Paul Gustav van Ecke
2: was een echte creatieve duizendpoot. In een grote notendop maakte hij naam als literair journalist, dichter, essayist toneelschrijver, pleitbezorger van het Vlaamse expressionisme, het surrealisme, kunsthandelaar, galerist, oprichter van culturele tijdschriften, kunst- en filmjournalist, redacteur van grote, de twee grote Belgische socialistische kranten, eh, directeur van bioscoopketen, directeur van kunst- en filmfestivals, tentoonstellingscurator en couturier. Er is al heel veel ingevloeid over wat Van Hekken allemaal bezig hield in de kunstwereld. Maar zijn carrière als couturier bleef lange tijd onderbelicht. Terwijl hij eigenlijk zelf vond dat daar zijn belangrijkste roeping lag.
0: Ja, die man van Honorine, dat was een man van de wereld met een artistieke ziel. Maar was het eigenlijk dan hij
1: die ook achter die ontwerpen zat? Wel, het is zeker dankzij hem dat het huis Norin werd opgericht. En zeker in de beginjaren was hij inderdaad de ontwerper en zij het ijverige naistertje dat alles uitvoerde. Maar je, je hebt net die hele opsomming gehoord van alle jobs dat die man deed. Het kan onmogelijk zijn dat hij dat allemaal combineerde. Dus Nele Bernheim vertelde mij dat ze ook vermoedt dat Honorin na een tijdje zelf de tekenpen in handen nam en is beginnen ontwerpen. Alleszins uh, kon het modehuis niet zonder haar bestaan.
0: En wat maakte die kleren van hun couturehuis Noorin nu zo bijzonder en zo succesvol?
1: Wel, ten, ten eerste was het zeer gewaagd om in 1915 middenin de Eerste Wereldoorlog een couturehuis op te richten. Daar namen ze dus al een groot risico mee. Maar vooral vernieuwend was dat Norin eigen ontwerpen op de markt bracht. Vandaag is het logisch dat een designer een eigen visie heeft, een eigen looks bedenkt. Maar honderd jaar geleden kende België echt geen modeontwerpers. We hadden zowel die kanten mutjes van de Vlaamse melkmeisjes of, uh, of de hoofdkappen van de Brugse Begijnen. Maar je kan niet zeggen dat er mode in ons land werd ontworpen. Toch waren er wel Belgische modeateliers, maar die maakten kleren na, uit Parijs, Wenen of Berlijn. Maar dat was geen illegale namaakmode, um, dat werkte met een soort licentie. Je kocht dus een patroon of een model aan en dat werd dan in onze Belgische ateliers nagemaakt. En nadien werd er dan het etiketje ingenaaid van het echte merk. Dus dat Norin mijn eigen ontwerpen afkwam, dat was echt wel vernieuwend, zeg maar, baanbrekend voor die tijd. En het koppel opende na de Eerste Wereldoorlog dan ook een boutique op de Louiselaan in Brussel. En daarmee konden ze echt meteen de concurrentie aangaan met de internationale huizen van die tijd. Ik denk aan Vionnet, Chanel, Schiaparelli. Ook omdat hun kleren echt niet braaf waren. Eh, Honorine en haar man die zagen mode echt als een kunstvorm. En de invloed van de kunstwereld waarin zij zich begaven, die toonde zich ook heel erg in hun kleren, die zo modernistisch, soms een beetje surrealistisch waren. En dat was echt een gat in de Belgische markt. Um, over die samenwerking met de kunstenaars van die tijd vertelde Nele Bernheim mij dit. Zodoende was Norin het eerste, lange tijd het enige Belgische
2: modehuis van dat niet kopieerde van Parijs, of zelfs van Berlijn of Wenen. En daarbovenop was Norin eigenlijk wat wij nu nog altijd, waar België nog steeds bekend voor staat, was avant-garde. Want Norien werkte van in het begin samen met uh, de kunstenaars waarmee Van Hekke geassocieerd was en die onder zijn vleugels zaten ergens. Dus Norien heeft van in het begin samengewerkt met kunstenaars voor het, uh, het ontwerpen van advertenties, hun grafische ontwerpen, dus al de uitnodigingen voor hun collecties en dergelijke meer. Ze hebben ook samengewerkt met uh, kunstenaars om bijvoorbeeld broderies of prints te maken voor hun huis. En die samenwerking... Hebben, ik heb een, toch wel een, een aantal mooie exemplaren teruggevonden... van uh, uitnodigingen door uh, Frits van den Bergen... Leon de Smet, Gustave van de Woestijnen... en vooral René Magritte. Dus René Magritte was eigenlijk de... Laat ons zeggen, de huisillustrator van Norin. En in mijn onderzoek heb ik... Um, acht Magrits... laten we zeggen, Magrits ontdekt... die nog nooit gezien waren door andere mensen. Oh, laat staan dat die gepubliceerd waren. Dus, en
0: Magritte-kenners hebben die dus ook niet bestudeerd. Ja, dat is best wel straf. Dus dankzij Norin bestaat er onuitgegeven werk van Magritte.
1: Ja, dat klopt. Nele vertelde mij dat er mensen zijn die bijvoorbeeld thuis een hoedenstaander hebben, gemaakt uit papier-maché, die eruit ziet als een soort pop, beschilderd met een vrouwengezicht. En dat is dus een object dat Magritte maakte voor Norin. En die mensen bij wie Nele Bernheim dat object vond, die hadden dat eigenlijk in hun kinderkamer staan en ik denk dat de kindjes er zelfs al op getekend hadden. Maar eens ze dan vernamen dat dat werk was van Magrit, hebben ze dat um, verhuisd en staat het nu in de stoefkast in hun living, wat eigenlijk best grappig is. Maar um, Magrit was op een bepaald moment inderdaad ook in vaste loondienst van Norin. En in de reclameadvertenties en de défilé uitnodigingen die hij voor het huis tekende, kon hij natuurlijk experimenteren met de cubistische en surrealistische stijl die hij later op doek zou gaan schilderen. Maar die info is dus amper geweten door kunstkenners. En wie waren nu de mensen die die kledij van Noreen droegen? Wie was het cliënteel? Wel, hun klanten waren zeg maar zo de gegoede bohemiëns. Um, new women die zich graag opmaakten, lipstick droegen. Je zag hen op kunstvernissages, op optredens van jazz- en bluesconcerten. Die reden zelfs met de wagen. Stel je uh, voor. Ja, of, en dat deed Honorine zelf dus ook. Um, dus hij was eigenlijk ook het ideale uithangbord voor hun collecties. Um, samen met haar man was ze echt zo'n centrale figuur in de Belgische avant-garde scene van die tijd. Ze kwamen op heel veel plekken en in die dolle jaren heeft hun modehuis zoveel succes dat Paul Gustaf van Hekken de inkomsten gebruikt om een zeer indrukwekkende kunstcollectie uit te bouwen die zelfs later van museale kwaliteit zou blijken. En uiteraard beïnvloeden dan uh, die technieken en die beeldtaal van die kunstenaars ook de collecties van Noreen uh, waardoor zij echt artistieke, vooruitstrevende mode maakten.
2: Van Hekken en Noreen leiden een boeiend zij hielden elke donderdag een, een salon, dus kunstenaars van binnen en buitenland kwamen bij hen over de vloer. Ze hadden zelf een, een zelfgemaakte cocktailbar in de jaren twintig, je kunt je al inbeelden. Ik heb verhalen gehoord van met drank- en drugs overladen avonden uh, bij de Van Hekken thuis, daar zijn uh, duigenissen van overgebleven. Ja, Noreen was eigenlijk de, de, de geknipte gasvrouw en Van Hecke was de animator van het gezelschap. En Noreen was zelf ook het... Uh, ja, was een vrijgevochten vrouw wellicht. Uh, het was een klein, fijn vrouwtje. Ze had een heel licht stemmetje. Elle avait le sourire de champagne, werd gezegd. Dus ik kan me al voorstellen dat zij zo giechelde. En, uh, en Van Hecke was een robuuste grote... Man. Is een heel mooi beeld van, uh, dat mensen misschien kennen is het uh, een portret, een dubbelportret van Frits van den Bergen uit 1924 en dat hangt in uh, het KMSK en daarin zie je uh, Norine van Hecke afgebeeld van Hecke is een gigantische persoon, een giga- neemt heel veel plaats in, in een schilderij en zij zit heel tenger in een, een, in een zilver lame jurk naast hem en Als je kijkt naar haar, ze heeft zo'n rouge op haar wangetjes, een kort geknipt uh, karretje. Ze heeft zo'n typische hemdjurkje aan van de jaren twintig. En dat dat is eigenlijk een een mooi beeld van dat vrijgevochten paar.
1: Ja, dus dat schilderij dat zo net beschreef, dat kunnen luisteraars, als ze dat willen, ook even bekijken op de website van Knak Weekend. Uh, er staat een klein stukje over deze podcast. Maar ik heb ook een liedje mee, waarmee we ons eventjes kunnen verplaatsen naar die tijd van toen. Want René Magritte, uh, die was niet enkel vriend aan huis, maar die schreef blijkbaar ook met zijn echtgenoten de partituur van de Norin Blues. Een lied dat voor het eerst gespeeld werd op het Gala des Chaux en Vogue, in het Casino Cursaal van Oostende. Op 5 juli 1925. En Nele Bernheim heeft dat liedje dus in een nieuw jasje laten steken door Gregory Frateur van Desmona en pianist Bram Wijters. En dat was voor de expo The Belgians in 2015 in de Bozaar. En voor zover we weten is Norin nog altijd het enige modehuis vandaag dat een eigen liedje heeft.
0: Ja, een lied geschreven door René Magritte, dat hij dat ook kon. En zijn vrouw, over Norin Dus, um, ja, hier gezongen door Gregory Frateur van Desmona. Zeg maar, daaraan hoor je ook wel hoe uniek die sfeer moet zijn geweest in de jaren twintig. Hoe feestelijk. Ja, en... zalig, hè? Ja.
1: Um, nu, het waren inderdaad heel vrije, unieke jaren, zeker voor wie zich die vrijheid kon permitteren. Maar dat betekent niet dat het voor de naisters van uh, Norin bijvoorbeeld altijd een plezier uh, was om voor Honorin te moeten werken. Ja. Want Nele Bernheim vertelde mij dat ze voor haar onderzoek ook met een aantal mensen is gaan praten die Honorin gekend hebben. Zoals een naister die intussen helaas overleden is, maar die vertelde dat Honorin best wel een moeilijk karakter had. Um, zo kregen alle naisters eens een appelsien cadeau. Oh. Ja, lekker. Op de naamsdag van Honorin deelde ze die blijkbaar uit aan uh, haar personeel. Maar als ze dan later op de dag naar beneden kwam, naar het naaiatelier, op uh, de fluffy pantoffeltjes die ze blijkbaar altijd droeg, dan haalde ze zo afkeurend haar neus op en dan zei ze... Ça le cirque. Het ruikt hier naar circus. Oei. Ja, ik denk dat dat een chique manier was om te zeggen dat het er stonk. Um, maar blijkbaar sprak Honorin ook graag Frans, ook al beheerste ze die taal niet zo goed. Um, maar dat was een beetje wat de elite toen deed. Uh, en zulke anekdotes geven ons wel een, een concreter beeld van wie Honorin geweest moet zijn. Um, en nog een smeuïg detail, het is in die sfeer van uh, die dolle jaren twintig dat Honorine de schrijver zich als vrijgevochten vrouw um, seksueel en financieel zelfstandig opstelt en een affaire begint. Met de 16 jaar jongere kunstenaar ELT Masons, zo vertelde Nele Bernheim mij. E.L.T. Meesens is misschien een naam die wat
2: meer mensen kennen. Hij werd bekend als de grote verzamelaar voor de voorvechter van het surrealisme in Londen. Hij is in 1938 verhuisd naar Londen en heeft daar samen met Ronald Penrose, de man van Lee Miller, een galerij ter promotie van het surrealisme opgericht. Hij is bekend voor zijn affaires met onder andere Peggy Guggenheim. Maar hij heeft ook heel lang, ongeveer 15 jaar, een affaire gehad met Noreen. In het begin van hun affaire was die relatie nog geheim. En daarvan getuigen enkele brieven die zijn teruggevonden van Norin aan Meesens. Waarin ze bijvoorbeeld zegt: van, Va te maître à côté de l'arbre sur la place et comme ça je peux te voir de la fenêtre. Of envoie moi une petite, petite note par Marie-Thérèse, geloof ik, euh, dus de werkster of zo. En van een een brief van Meses aan Tristan Sara weten we dat in 1925 die affaire is aan de oren gekomen van Paul Husten van Hekken er moet een beetje opschudding zijn ontstaan, maar blijkbaar werd die daarna nog minstens 10 jaar hoogluckend toegestaan door Paul Husten van Hekken nu moet je weten, Elt Meses was 16 jaar jonger dan Noreen atta girl, zeg ik
0: er wordt tegenwoordig al wel eens geschreven dat we na de coronacrisis terug de sfeer van die Roaring Twenties mogen verwachten. Die was duidelijk eerder losbandig, laten we zeggen. Maar is het leven
1: van Honorine altijd zo spannend gebleven, ook later? Um, wel, aan alle mooie liedjes komt een einde, zeggen ze altijd. Dus uh, hoewel het huis Norin het lange tijd wel goed blijft doen. Hun boutique op de Louisalaan verhuist zelfs naar een groter pand in die straat maakt de economische crisis van de jaren 30 toch een einde aan les années vol. In de nasleep van de beurscrash moet Van Hecke zijn galerij sluiten, zijn tijdschriften stoppen en ook een groot deel van zijn kunstcollectie veilen aan bodemprijzen. Maar het is wel uh, door dit soort offers dat het modehuis het hoofd boven water kan houden en aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is het huis nog altijd invloedrijk. Wat eigenlijk toch bijzonder is hè, dat je als bedrijf twee wereldoorlogen overleeft. Maar na de bevrijding werd de stijl van het huis wel een pak discreter. Um, de collecties eind jaren 40 en 50 die volgen de New look, die eigenlijk anti-modernistisch was. Uh, en helemaal niet zo vernieuwend of de sterkte van Noreen. Uh, Beetje braver. Ja, veel braver. Ja. We weten ook dat er toen in hun huis in Brussel nog maar twee kamers verwarmd werden. Eentje waar de naaisters werkten en dan nog de woonkamer. Maar de rest van het huis lag er koud en verlaten bij. En in november 1952 valt uiteindelijk het doek over Norin. Honorin zelf die blijft wel tot uh, 61 als kleermaakster werken en ontwerpt dan zo garderobes voor haar vriendinnen, waarbij ze zich een beetje laat inspireren door de echte Chanel die op dat moment ook wel functionele, moderne mode maakt... Um, en Norin sterft dan uiteindelijk in 1977 in het Brussel, waar ze dus sinds haar dertiende woonde. En zij werd 90 jaar. En haar man is op dat moment al tien jaar overleden.
0: Zeg, en zijn er veel van die toen vooruitstrevende creaties van Norin
1: nog bewaard gebleven? Wel, Nele Bernheim vertelde mij dat ze aan het begin van haar onderzoek weet had van maar acht kledingstukken ah, ja. die bewaard waren. Ja, dus super weinig. Um, en ze heeft dan ook aan vintage-verzamelaars de voorbije jaren gevraagd, zo mensen die om vijf uur s morgens op de rommelmarkten in bakken gaan snuisteren, uh, om hun ogen open te houden voor stukken van norin. En intussen heeft Nele zo weet van 28 stuks, wat nog altijd heel weinig is voor een cultuurhuis dat 37 jaar heeft bestaan. En een aantal van die stukken zijn in bewaring in het Modemuseum in Antwerpen. En daar sprak ik met Wim Mertens, conservator, die blij is om voor die stukken te mogen zorgen, aangezien Norin toch wel dan de grondlegger was van de Belgische avant-garde mode.
3: Momu heeft uh, tien stukken van Norin in collectie. Um, dat zijn twee uh, mantels. Twee ensembles, bestaande uit een rok en een blouse. Uh, twee jurken en uh, een blouse die op zich staat, en dan nog een kamerjas.
0: en wat wordt er nu met die items gedaan? Zijn er nog mensen die dat dan dragen? Of hoe gaat dat?
1: Wel, de stukken die het modemuseum in zijn bezit heeft, die worden goed bewaard in een depot, zeker niet gedragen. Die hangen op kleerhangers of die liggen in zuurvrije dozen, goed ingebakt, alsof ze in een bedje liggen. Maar eerst moeten Wim en zijn collega's er zeker van zijn dat die stukken echt wel uh, van Norin zijn, want niet elk kledingstuk draagt een etiketje. Ah, ja. Wim Mertens vertelde mij dat het aan het begin van de 20e eeuw helemaal niet de gewoonte was om te koop te lopen met labels en merknamen helemaal anders dan vandaag. Dus het etiketje werd vaak uit een kledingstuk geknipt. Soms ook om praktische redenen. Niemand vindt het leuk, zo'n kriebel in je nek. Maar dat maakt het voor een conservator soms moeilijk om te zeggen dat ja, deze jurk is echt van Norin is. Daar moet dan onderzoek op gebeuren. Dat is ook wat een conservator doet. En zo heeft het MOMU een aantal stukken van Norin zonder label die dan op basis van bepaalde details, zoals de koepen of um, materiaalkeuze, toch aan Norin worden toegeschreven. Daar moet je dus een getraind modeoog voor hebben om zoiets te kunnen. En ik vroeg aan Wim Mertes of hij zo eens één stuk van Norin zonder label wil beschrijven. Ik ben nu ook wel benieuwd wat die kleren er precies uitzagen.
3: We hebben bijvoorbeeld ook een ensemble bestaande uit een blouse en een rok waarbij de rok geen rokband heeft. Het is een, een wikkelrok die vooraan slaat met een hele reeks knopen. Die knopen zijn in stervorm. dus is ook een heel speels element. Dus eigenlijk op dat ogenblik... Best wel gewaagd om geen ronde knopen, maar eigenlijk sterren te kiezen. En dat motief van de ster vinden we ook terug in de blouse. Dus een blouse in uh, witte zijde. Met stermotiefjes in blauw, rood en geel. Ook een heel speels element. De rok zelf is donkerblauw. Uh, in een heel zwaar linnen. Uh, dus ook die keuze om dergelijke combinatie van een heel fijne. Zijde blouse met een zware linnen rok. Zonder dan die rokband. Dat is eigenlijk vrij avant-garde op dat ogenblik. De manier waarop het is afgewerkt. Kan je ook zien van kijk dit is couture. Alles is met de hand genaaid. Er is geen naaimachine aan te pas gekomen. Dat is natuurlijk ook een heel kostbaar proces.
0: Ja, de beschrijving van een creatie van Honorine de Schrijver. Een vrijgevochten dame die tussen twee wereldoorlogen door mee het eerste Belgische runde. Met kledingstukken die dus vandaag de dag nog altijd goed bewaard worden in het MOMU. Elke, zou jij nu die strenge madame Honorine de Schrijver graag gekend hebben?
1: Oh ja, toch wel, denk ik. Iemand die zo'n eigenzinnige visie heeft op wat mode moet zijn... ...en die op zulke unieke plekken en feestjes kwam... ...maar ook zo'n arme kindertijd heeft gekend... ...en twee uh, wereldoorlogen doormaakte. Ik denk wel dat die heel veel boeiende, spannende verhalen te vertellen moet hebben. En ik zou zeker heel graag eens zo'n donderdagavond... ...in haar cocktailbar hebben doorgebracht... ...omringd door al die kunstenaars... ...en mij gewoon laten entertainen. Misschien had ze mij geen blik gegund... uh, ...maar dan zou ik me wel amuseren... haar slecht Frans te horen praten. Of wie weet waagde ik dan mijn kans om eens een praatje te slaan met uh, Margriet. Uh, het zou zeker geen doorsnee donderdagavond zijn.
0: Dit was Baanbreeksters. Volgende keer krijg je het verhaal van Caroline Pop. Zij was een pionier als hoofdredactrice bij de krant en als voorvechtster voor vrouwenrechten. En dat midden 19e eeuw al. Je hoort het in de volgende aflevering van Baanbreeksters. De podcast van Knak Weekend.